0: ポッドキャスト
1: 印刷博物館学
2: 芸員の本田ですこのポッドキャストでは印刷博物館からさまざまな情報をお届けします今回は2021年2月20日土曜日に行った第1回印刷文化学会議をアーカイブとして配信いたします第1回印刷文化学会議は20周年記念トークイベントテキストと版画印刷による知の循環と題して、二人の講師を招き、講演
1: とトークセッションで構成しました。今回の配信は、小秋元段先生、入口厚先生を交えて、館長の河山とともに行った第二部ト
2: ークセッション。知はテキストと版画によって、どのように日本人に授業されて
1: きたかです。それでは、こちらから内容をお聞きください。それでは、時間になりましたので、ただいまから第2部のトークセッションを開始いたします。第2部のトークセッションでは、印刷博物館館長の河山光一がモデレーターとなり、第1部で発表いただいた講演内容について掘り下げてまいりたいと思います。それでは、小秋元先生、入口先生、河山館長、よろしくお願いいたします。はい、受けてまいりました、河山です。えー今の二人の先生方から日本の近世日本の江戸時代を中心としてそれぞれかなり踏み込んだ専門的な角度からお考えのところあるいはお調べのところをお話しいただきましたまずはともかくこの時代江戸時代を日本における印刷文化が極めて高度に成熟していたというそのことはかねてから言われておりましたけれどもそれぞれ両先生あるいは他の方々もそうですがそれぞれの関心からこの江戸時代の印刷の文化について考えあるいはそこにアプローチされたわけだと思いますのであの両先生まずはですねこの江戸時代の印刷文化これは版画からあるいはそのテキストの印刷からいろいろありますけれどもそうしたものについてどんなイメージをお持ちになってできたかあるいはどういういきさつで今の雇用仕事に入られたかということも含めてちょっとその辺のそれぞれのあの皆さん方の個人的な事情も含めたお話をちょっとお漏らしいいただけますでしょうか教習ですけどそこから始めさせていただきます川木松先生からお願いできますか
0: はい、えー、どうもありがとうございますあの江戸時代の,その出版に対するイメージという、まあ、ご質問だったんですけれども、えー、私はもともと中世文学が専門でありまして、えーまあ、中世の末期というのは近世の初期と接しておりますもんですから、まあ、ほぼその近世の初頭の、えー、枯渇地盤から正藩に、えー、再び戻っていくという時代の、まあ、イメージというところでえー、お話をままずしたいいと思いますで今日あの取り上げましたこの「枯渇地版というのは、まあ、文六年間に始まって、えー、寛永年間まで続く印刷技法で、えーまあ、大体40年ぐらい枯渇地版によって、えー、書物が出版される時期というのが続きましたでその後はまた正版に、えー、戻っていくということで。まあ、活字出版自体はその後も続いていくんですけれども、まあ、中心的な座はまた正版に戻っていくわけなんですね。でその「小活字版」のイメージということで一言で言いますとやっぱりこれは革命的な道具だったんだろうなというふうに、えー、思います。とえを言うすすればですねあのテレビ会議システムっていうのはもう前からあったと思うんですね私が勤務する大学でもテレビ会議システムを使って異なるキャンパス同士の教職員が会議をするというのがあったんですけれども、えー、どうも臨場感に乏しいとか音声があうまく入らないとか面倒だということでせっかくテレビ会議システムがありながらあんまり使うことはなかったという印象がありますしかし今回感染症の影響ということで、えー、まあズームとかさまざまなテレビ会議システムが、えー、取り入れられ一気に、えー、普及してもうおそらく今後感染症の影響がなくなっても対面でやる会議っていうのはだいぶ減るだろうなというふうに感じています要するにこの例えば今日使っているこのズームなどというのはそのテレビ会議システムのハードルを非常に下げたという、まあ、画期的な道具なんだろうというふうに思いますでこれと枯渇地盤は似ていましてもともと日本ではその出版っていうのはあの平安時代以降ずっと、えー、寺院の中で仏教関係の書物が印刷されていたわけですから印刷という技術は元から日本にあったんですね。えー、しかし、えー、例えばそれを使って「つれ連れ草」を印刷しようとか「源氏物語」を印刷しよう「平家物語」を印刷しようということは中世の段階ではな、まあ、なされていなかったわけであそれはその正版印刷についてはコストがかかりますし人員も必要ですし版木の保管場所という問題もあ,のありますのでやはりあの旧来のテレビ会議システムみたいなその利用に対するハードルの高さっていうのがあったと思うんですね。しかしこの活字というのはあのもう活字を作っておけばそれを使い回すこともできますし、えー、まあ活字を作るのは専門家でないと作れないと思うんですけれども作った活字は誰もが並べて印刷を試みるということは比較的やりやすいわけですね。でそういうその印刷に対するハードルの低さというのを五活字版というのがもたらしてそして従来えー、印刷されなかったその「つれずれ草」ですとか「平家物語」のようなものがあ印刷される。でそれを見ていた人たちがですねなんだとその従来、えー、日本の古典文学書は写本でしか伝わってなかったけれども出版すればそれなりに需要もあって、えー、産業として成り立つんだなということに気がついてくるんだと思うんですね。じゃあコストはかかるかもしれないけれども正版で文学書も出版しようと一回作っておけばそれは、えー、版木を保管すれば後々また需要に応えて印刷をすることができるというふうに回帰していくとだから正版というのがもともとハードルが低かったんですけれども枯渇時の登場によって印刷に対するハードルの低さをもたらしそしてもともとハードルが高かった正版印刷というものも再びその意義をその再認識をすることができたということでやっぱり日本の出版の歴史を振り返ってきた時にそれは非常に大きなインパクトがあったというふうに思っております。で、えー、なお中世文学の研究をしている立場からするとまあ、中世というのは写本の時代だという意識があるんですけれどもあの枯渇地盤を調べていくとこれは正版を調べていった時も同じなんですけれどもあの極端な言い方をしてみると同じ版本なのにどれ一つとっても全く同じ本はないというところがやっぱり版本研究の魅力だと思うんですね。枯渇字盤えー、についてはやはやり活字を差し替えているとか、えー、あるいは、えー、今日ちょっとズレズレ草の例を挙げましたけれども1丁分だけ範が異なってるとかそういうものも結構あるんですねまあそういうものに出会っていくというところもですねあの写本を中心に研究してきた中世文学の立場からすると非常に半本研究の魅力になってくるんですねえーまあ、ちょっと最近ですね私の研究仲間で高木宏明さんという方が「中近世移行期の文学」と「枯渇地盤」というあの体調を刊行されたんですけれども今申した枯渇地盤の,その一つ一つ顔が違うという魅力はこの本の中にもあの書かれていまして、えー、そこはとても今後もですね研究していく。意義のあるところなのではないかなというふうに思っております。長くなりまして申し訳ありません
1: 。はい、ありがとうございます。あの、骨格鍼盤と正反との間の関わり関係等々につきましては。もう少し後でもって、詰めてお話をさせていただければと思いますが。後ほどまたよろしくお願いします。同じことを入口先生お願いします
2: 。え、まあ、十七世紀というのが、まあ、今回の主な。扱っている時代だと思うんですがそこに関していきますと今小秋元さんがおっしゃったようにこの古活字版という技術が入ってきたというのはやはり革命的というふうにおっしゃってましたが本当に革命的だと思うんですねただまあ、これについて非常に不思議なことは活字印刷技術そのものは、えー、隣の国にずっとあったわけですつまり朝鮮半島には、えー、14世紀ぐらいからはもうすでに活字印刷がありましたし朝鮮王朝は銅活字を使ってずっと印刷をし続けてるんですねその技術が全然海をまたいでやってこないこのことの不思議さっていうのをどう考えるかっていうのはまあ今後の大きなテーマであるまあ、多分今まで印刷とか本のことに興味を持っておられる方皆さんそのことを考えておられたはずなんですけどこれはどうにも解決できない分からないんですねですからそういう,こう技術の電波がなかなかなかったまあそれが、えー、まあこか不効うか秀吉の文章、えー、慶長の域によって、まあ、ある種の落達品として活字が日本にもたらされたっていうことはもう明らかな事実でそのことによって刺激されたことが非常に大きかったっていうのはまあどう,どう言えばいいんでしょうねなんか歴史のこう皮肉みたいなところもあるんですが。ただそのもたらしたやっぱり影響は非常に革命的であったと思います。ですから、枯渇地盤以前、枯渇地盤以後というふうに、まあ、二分して考えるとすると、まあえー、この17世紀前半の4、50年の間に、もう印刷がガラッと変わってしまっているんですね。様相が変わる。一番大きな変化は種類と点数です。もうこれは明らかに違ってるわけですね、まあえー、っと特に先ほどちょっと申し上げましたように中国でも、えー、明代ですね特に万歴期ちょうど室町末ぐらいにあたるんですがそのあたりで、えー、出版爆発というような言葉を、えー、大木さんなんか使われてたと思うんですけどそういう現象が起こるんですね出版物が爆発的に増えるその影響が、まあ、ちょうど100年後ぐらいに日本にやっぱり入ってきて日本だと寛永から漢文ぐらいにかけて、まあ、出版爆発と言っていいぐらい点数と種類です、ね、が、えー、爆発的に増えていくんですねでその。それを誘引したのはやはり枯渇地版であるというのはもう小秋野さんがおっしゃっている通りだと思います。ですから、この枯渇地版の時代なしにその後の江戸時代の出版の状況は、えーまあ、考えられなかった。ただ単に正版に戻っただけでではないんです、ね、もう全く違った意味での正反印刷になってしまったっていうふうに考えるべきだろうというふうに思っています。そういう意味で、えー、この「古活字とは何か」を考え続けるっていうのは、えー、出版文化を考えるでは非常に重要なことだろうというふうに思っています。だからまあ私は、えー、江戸時代のその17世紀の文学を中心に研究してきたわけですけど。その出版物がもたらした影響の大きさの一つに、先ほど金沢市のことを申し上げたんですが、もともと出版されるものっていうのは、評価の定まった、ある意味、こういう言い方はあまり私、好きではないんですけど、カノンっていう言い方があるんですけど、聖典ですね、聖なるもの、仏教の経典であるとか、まさにそうなんですね、非常に重要な価値の定まったもの、それから儒教でも儒学の師匠五教であるとか、あるいは歴史上である四とか感情とか評価の定まったものを出版して広めるっていうそういう意味があったはずなんですねところがこの金沢氏時代に来ますとそうではないんですねその場で著作したものが先ほど「大坂物語」の例を申しましたように何ヶ月後かにはもう執筆したものが出版されるっていう評価も何もないわけですまだどういう評価かも分からないんだけど同時代のものに対して書いたものがこれがもう本当に面目が、えー、ガラッと変わってきたことを示しているというふうに思うんですがそういう今に対する現在ですね今に対する自分たちの現在に対するこう気球とか情報の欲求みたいなものがその出版によって満たされるあるいは逆に出版によってそれがこう書き起こされてきた。なかったものが逆にあ出版物を使うとそんなことができるんだというようなことが起こってきたのかもしれないということも考えられるんですねでこれは私は自分では確かめてないんですが言われていることでは例えば河原版の一番古いもの最古の河原版というのは実は大阪の人のことを書いた河原版だっていう,ふうに言われているんですねですからやっぱりそういうこう出版物と今に対する気球というのがちょうど江戸時代のこの17世紀に出てきたということが非常に大きな問題だろうと思いますしそのことが実は現代までつながっていってるというふうに私は考えています。ですからまあ逆に言うとその前とちょっと断絶が。どうもあるんではなないいかとううふうな認識を持つんですねですからこの17世紀を考えるということは今の日本人を考える上で非常に重要な意味を持つのではないかというふうに考えていてそれで、えっと、まあ特にここの時代を私は中心にこう研究したり考えたりというふうに続けているところです
1: 。はいありがとうございます。今あの江口先生のご指摘によればですねえー、これ17世紀というかまあ江戸初期はえあたかもその今の現在の情報文化を考える上でも非常に大きなよりどころといいますかヒントになるというまあそういうご指摘だったと思うんですがなるほどと思わせるとかありますよねあの現在はあれですねそれこそメールでもってあらゆる種類の,あの情報がえを発信してかつ受け取ってそれがあっという間にまああの炎上するとも言われていますけどもそういう時代になってきました。ほんのわずかここのなんかな10年、20年の間にうういう変化が起こったわけですが、多分ですね、今お話しのように、えー、江戸の初期、まああのえー、1590年代から1620、30年代、わずか短い間に、たぶん、枯渇地盤だけではなくて、さまざ、あ、まな種類の情報の広がり方、あるいはそういう受け取り方というもの,のが変わってきたと。えー当初はそのかなりハードルが高くて「聖典とお話ありましたけど「肘の点」と書く「晴典とおっしゃいましたけども晴典と考えられていたものが聖典でも何でもないようなさまざまなその情報が飛び交うことが可能になってきたとそのことによってその,、えー、その後この枯渇時の時代が終わった後も日本の江戸時代でもって大変大きなその印刷文化の展開が見られたと。こういうふういいいにつながっていくんだという、まあ、そういうご指摘だったと思うんですがあのなんか目から鱗という感じがいたしましてあのもう少しそこのところは詰めて考えたいなという感じがするんですが今の「こ、え、か、ー、地盤」からあの話が始まりましたのでもう少しそこのところで詰めてお願いしたいんですが、えー、小秋元先生あの、まあ、ということで「枯渇地盤」がその開いた世界というのがありますが今日お話ありましたのは主にまあ中世文学。の代表的なものが話題になりましたけれども何、えー、て言いますか種類というか数という数量というかそのこの当時は枯渇地盤によってそのこれら修正文学以外にいろいろなものが印刷の対象となったと思うんですがその辺少しその広がりといいますかあるいはそれは誰が。受け取ったとかということも含めて、その辺の広がりだってついてあのわかっていることを少しおご紹介いただけますでしょうか
0: 。ありがとうございます。今あのご質問いただきました、えー、で、ちょっとそのご質問の前にですね、今入口さんがおっしゃったことについて少し補足をあのしたいと思います。えっ、ー、とこのまあ朝鮮半島のまあ離朝農朝で。活字印刷がなされさらにあの王朝だけでないところでも活字印刷がなされていたわけなので、えー、それがまあ,あ14世紀それから15世紀になると、えー、かなり銅活字の立派なものが出てくるわけでそれが日本にもたらされてきてもっと100年早く「古活字版」の時代が来ても本来おかしくないんですよねおっしゃる通りで,で、まあ、なぜこの文禄継承という頃からなのかという問題は、えー、私自身もあの常々考えてきたところでまあ、明確な答えがあるわけじゃないんですけれどもあのまもともと中世の人たちは朝鮮半島には優れた本があるっていうことは知っていたわけで。で例えば大内氏などはあの朝鮮半島からこの大蔵強などをあの入手をしたりしていたわけでだから誰かがあの活字もその入手して使ってやろうなんていう人がいてもおかしくなかったのにそれがなされなかったっていう理由は私のイメージだと今日の入口さんの発表にあった太平の世っていうのがやっぱり重要な要ななな素ににるのかなという,ふうに一つ思,思っておりますそれからもう一つはですねこの「こかつ地盤」っていうのはその御用税天皇とか徳川家康というその指導者層から始まっているというのも重要な点だと思うんですね。で、えっと、またこれ秘近な例になりますけれども。あの菅義偉首相のもとで脱反んっていう言葉が唱えられてあれ結構インパクトがあってあの影響でどんどんあのんこを押す機会がなくなりましたよねだからこのようにやっぱり政治指導者の影響っていうのは非常に大きかったんだろうと思うんです。こののの世の中でそして、えー中国のその儒学関係の図書であるとか、えー、まあ中国の歴史書であるとかそういうものを出版するんだというそういう政治指導者の姿勢っていうのは非常に大きかったんだろうなと思います。でそれが資産家京都の資産家である住之蔵などに波及していった時にじゃあ日本の古典だということになってくるんだと思うんです。でその間はですねこれ別に利益を追求した仕事ではないんですね。でその,その周辺で家康や御用税天皇や住之倉がやってるのを周辺で見ていた人たちがこれはビジネスチャンスになるかもしれないということで、えー、様々なものを出版していくっていう流れなんだろうと思うんです。でその中で先ほど椛山館長からお話があったえー、中でどのような種類のものが多いのかということですとやはり医学関係の書物になるんだろうと思いますで、まあ、今はあの医学というのは、まあ、理系の学問ですけれどもこの時期はやはり儒学を学んでる人が医学を共に学ぶっていうケースが非常に多くて。でそれから貴族たちの中でも医学の心得のある貴族というのが日記を見てると結構出てくるんですねだから医学を志すっていうのが今の医者になるっていう感覚よりももうちょっとハードルが低くてやっぱり医学に関する書物というのは非常に多く出されていると思います。まあ、もともとののいいうう家は、えーまあ、土葬というその金融業と代々医学を家業としていたというところもあり住、えー、の蔵の周辺には医者たちも非常にいましたのでそういう中で医学書の出版というのが、えー、実際に非常に広まっていくということがまずあるのだと思います。まあ、それからえー、日本の古典文学ですね古典文学というのはやはり「枯渇地盤」の中で非常に大きな比重を占めていくと思います。で、えー、当然あとは「漢籍ですね「四季」漢女「五漢定」「ご漢定」といった歴史書や博士、えー、文集のようなあ、まあ、詩集ですとか。まあ、ともかくかなりあらゆるジャンルのものが枯渇地盤として刊行されていっております。でそのまあ,あのいろんなものが刊行されていく終わりの時期にあの現代文学といったらちょっと変な言い方になりますけれども「大坂物語」のようなあの同時代作品というものがあ出てくる、まあ、これ慶長のもう終わり頃ですよね。大阪物語ということになると、まあ、そんなようなイメージで、えー、捉えております
1: はいありがとうございます、えー、それではあの入口先生あの先ほどお話ございましたけれどもそれでは今のその、えー、枯渇地盤がこういう形でもっと広がっていくとあの当然いろいろなハードルもあったと思うんですがこれを受け取る側、えーまあ、あの民間の人たちあるいはまああの先ほどお話ありましたようにそのことによるともっとそのいわゆる民間のえまあ字が読めるあるいは絵を読み取ることができるような人たちの間に急速にこれ広がっていってえ単に枯渇字だけでもなくて正版印刷も含めたまあいろいろなものが広がっていくわけですけれどもあのそのこう広がりっていうのは一体何が,き何がきっかけというかどういう方向でその好奇心が湧きそれを受け入れることになったのかというその辺の仕組みというのがよく理解ができないんですけどどういうふうに考えたらいいでしょう
2: はいえっとそのことについてはなかなか難しいお答えするのは難しいところもあるんですが私もあの最初申しましたエコヘルスとかいうそのエコロジーとヘルシーっていうのをかけたそういうプロジェクトに関わってる関係でその医学書であるとかそういうものを中心に見ていてあの小秋元さんの、えー資料の中にありましたが演叙殺用という本がありましてこれがやっぱり慶長期に出されるんですねこれは、えっと、私の方の発表にあった真瀬玄作という人が、えー、作るでひらがなで書かれた、えーまあ、養生書なんですね演叙殺用という演叙っていうのは真瀬道さんが御用水天皇からもらった名前演叙院という名前をつけてる演叙、まあ、ですから寿命を延ばすというまさにそういう意味なんですね。その演う撮影っていうのが「古、まあ、活寺の医学書」それもひらがなで出されるっていう非常にこうまあこれも活気をなす出版物なんですねただ、えっと、それも、えっと、そこに真瀬玄作自身が書いてるんですが玄作は、えーまあ、天皇の脈も取るしそれから京都の町衆みたいな人たち無名の人たちの脈も取るという非常にこう上から、えー、下まで幅広くこう見た医者なんですけど。その人がちょうど豊臣秀次に仕えてた時に秀次実験に連座する形で日立の国に流されるんですね。まあ殺される方だけメテモンかもしれませんが流される。でその時に日立の国でこう、まあ、名もなき民衆たちがこう医学知識もなく死んでいくのをまあ惜しんで,で彼らにその医学の知識を普及させないといけないということで書かれたのがこの演じ殺図であるというふうにご自身で書いてるんですね。で,ですからひらがなを使うのだって明確に書かれてます。そういうふうな意識があったことは確かです。ただ、今、樺山先生から問題としてこう提示された、じゃあ、それを受け取る側がどうだったかっていうと、私はそんなにすぐにですね、そのひらがなで書かれた演説撮影を、まあ、いわゆる民衆が読めたかというと、まあ、まず読めなかっただろうというふうに考えているんですね。炎じ撮影の活字版を、えー、ご覧になると分かると思うんですけど、まあ、漢字とひらがなが混じっているんですが漢字の部分はほぼ解消で非常に難しい漢字がそのまま入っているんですね。でひらがなの部分はまあ確かに読めますけどこれ多分仮名だけが読める人でもまあ無理あの中身を理解するのはまず無理だろうですからまあその真瀬原作がそういうふうに意図して書いたぞと言ってるようには実は受け取られてない。ですから枯渇地盤の時代、それから、まあ、まだ17世紀全般がそうだとは思うんですけど、そんなにですね一気に民衆、まあ、民衆という言い方もちょっと雑なんですけど、そういう間に敷地層が急に広がってということはなかったというふうに考えています。まあせいぜい出版物の単位で言っても100とかですね、えー、まあ1000ぐらいだろうと思うそのそのぐらいの人口が読むようになったっていうことだと思うんですね。あのー、まあこれもまだえっと憶測で申し上げますとおそらく枯渇地盤の時代はその出版物にわざわざあの要するに住の倉が作ったぞといういわゆる歓喜とかがないっていうのはその目の顔が見える範囲でできててたもんだと私は想像していますつまりあ,あそこに行けばこの本が買えるあそこでこの本作ってる、まあ、つまり狭い京都の中での話ですのでそういう大事業をやってれば分かるわけですねわざわざうちが売ってますよっていうのを宣伝しなくてもいいだからその範囲でまあそういうことが起こり始めたっていうことですね。でその後の漢文期以降、まあ、元禄にかけて非常に大きな出版爆発のようなことが起こるんですが、そこの中でこうある種の独学的なものが少し、それも少しだと思います。まだそんなに急激に広まっていったとは思います。まあ、その状況はゆるゆると近世の江戸時代の終わりまで続いていくだけであって、そんなに爆発的に色臓が増えたわけではない。だけどある、ある一定の層以上につ,ついては、先ほどちょっと最後にまとめましたが地が急激に解放された今まで奥下さんとか上級の人たちがこう握ってた情報がやっぱり出版という形でこう解放されていったっていうそういうことだと思うんですねですから、まあ、我々が考えるそのマスメディア的なある種の広がりとはちょっと違うイメージを江戸時代については持たないというこれはかなり注意深く考
1: えないといけないのではないかというふうに考えています。はい、ありがとうございますいやあの。私たち博物館でも、その枯渇時の再評価、正確な評価をしようではないかという、まあ、かねてから考えておりましたんですが、次、その、えー、ではあの、ちょうどグーテンベルフィカと同じように、急速にある爆発的に広がったんだと言いたくなるんですが、いろいろと UFO をつけなきゃいけないというあのご指摘も、なるほど、そうかと思いましてあの、勉強させていただきます。それでですね、でも、そのこの枯渇地盤に代わっていわゆる正版の印刷が急速にま復活してくるというか、えー、表に出てくるんですがこれ、結局なぜなんでしょうここあのどういうメカニズムなのかなということが、まあ、人から聞かれましてもよく説明がつかないんですけどこれ、上手に答える方法ないでしょうか、小垣さん。
0: あの繰り返しになってしまうと思いますけれどもちょっと私なりの思っているところをあの説明したいと思いますで。これも先ほどのちょっと入口さんの話を受け止めてのコメントになってくるんですけれども、まあ、例えば「あの古渇字盤」の時代に、えー「つれずれ草」や「平家物語」が刊行されるわけですけれどもこれはこの時代の人にとっても古典文学なんですね。でそれはやっぱり我々が中学校で初めて「つれずれ草」や「平家物語」に出会った時になんだこれはと読めないぞという同じ感覚がやっぱりあったのだと思います。だから「枯渇地盤」として古典が出版されるだけではまあはっきり言って読める人は読めたかもしれないけれども読めなかった人も多かったんだろうと思います。でそういういにセットで大事だったのが講義とか講釈の場なんですねで当時の貴族の日記を見てみると本当に頻繁にいろいろなところでそのもちろん宮中をはじめあるいは貴族の邸宅などで講義講釈の会合というのが持たれていたことが分かります。ですからそういうものとセットで、えー、例えば「古活字版の古典文学書」っていうものがあの受け入れられていかんぜ籍について言いますとか籍、えー、の場合ですとやはり「返り点が振られているとか振りがな・送りがながないと読めないわけですね。えー「古活字版の場合「活字」で組んでいくわけですので「返り点とか「振りがな・送りがな」のような細かいものは組むことができません。ですので実際に枯渇、えー、地盤の漢石を手にした人たちはまずこれを、えー、京都五山の禅僧に預けて、えー、帰り店や売り仮名送り仮名を振ってもらってそれで初めて自分のものとして読書の対象になるというやっぱり、まあ、当然講義講釈もなされたわけですけれども漢石になるとまたその一手間というのが。あの加わわってくるわけで「すねで、古、えっと、活字から正版へ」っていう流れの中で正版本の場合ですと1枚の版木に、えー、文字を彫るということになりますので、えー、こういう細かなその処理というのが活字版に比べるとしやすくなってくるというのがまずあります。ですのでえー、正半分の場合ですと「かり点を振ったり「えー、振り仮名送り仮名も振ることができる。でこれは例えば日本,で言う日本の書物で言った場合「えー、源平浄水記」のように漢字カタカナ混じりでだけど漢字がいっぱい出てくる日本文学に対しても「振り仮名をいっぱい振ることができるということになってきますので。まず一つはその,その本を手にしただけで読めるようになるメリットというのはあの枯渇時から製版に転換していく時に非常に大きなものがあったんだろうと思います、まあ。でもこのことのメリットは従来からもよく言われていることです。でもう一つは版木というものは保存しておけば需要があればそれに応じてすり増しがあのできる。とというところにメリットがありまして枯渇字の場合ですと1回活字を組んだら、えー、すぐすり終えるとすぐ活字をばらして次の帳の印刷に入る組版印刷に入るということで、えー、需要があった場合にそれに応えるためにはすごく手間があるということで、まあ、これ自体も従来から指摘されていることなんですけれども枯渇字から正反へ回帰していくという。まあ、あのそういう理由ということになると思います。で、それ以上のことはですね。私自身も特にあの付け加えて思って考えていることはありませんので、従来通りの説明ということになって申し訳ないんですけれども。以上であります。
1: はい、あのこの問題はすぐにあの井口先生の。あのがお仕事になさっているときにつながると思うんですが、あの正反の場合には、えーえーまあ、図像といいますか、版、え、画、ーえー、を導入するのが極めて技術的に簡単なんだというふうに説明されますちょっとその辺の事情をお説明いただけますか
2: 。えっと、そうですねは、あのーまあ、図像はもうともかく<笑>活字ではできないというのが大きな理由。でただ、えっと、試みとしてえっと、絵を活字的に使ったものがあるんですね。まあ、あの国文学研究資料館にも所蔵されていますが、蘇我物語の、えー、枯活字版あのには、えっと、絵を分割してで別の場面に再利用するというのがありますし、官、え、営、ー、行幸記というこれまた有名なあの本があるんですが、それの絵は、まあ、これはスタンプのようなものかもしれませんが行列に参加しているこう一人一人の。えーまあ、があってそれをこう並べて押してるっていうのことが分かっていますので、まあ、絵にも少しそういう,こう活字的な活絵っていうのは、まあ、ちょっと別の名前もあるんですがそういう、えー、使い方もあります。それからやはり、えー、と先ほどの、えー、定感図説がそうなんですが、まあえーっとえー、佐賀本の中でも挿絵入りの「伊勢物語」などもそうですね。差し絵と活字を組み合合わせる場合には活字の組と正反と両方作らないといけないわけですねそれを組み合わせるというまたこれも複雑な工程が出てきますただ定管図説の場合は先ほど、えー、小秋元さんが説明されていた蝶という、えー、概念がありますね1枚の紙がこうありましてこれを折ると一丁になるわですねですからえっとこの一丁で1枚の絵ができるようにできていますだから、えっと、本になるとです、ね、絵が泣き分かれてるんですね、半分半分。同時にあの一画面を見ることができないっていちょっと不便なんですが、不便なんですが、えー、そういう形で制作、えーまあのこう難しさは返して、えー、伊勢物語になりますと、これ、藩蝶の中に絵が入ったりしてますから、活字の組と正藩、えー、を何らかの形で組み合わせる。あるいは、えーえー、軍神造産っていう、これは中国の。こう歴代のまあ名君とかそういう人たちの肖像画とその画賛を組み合わせたものがあるんですがそれは今度は一枚のなんか番組の中に正版の肖像画と上の方にこう活字とかですねまあいろいろ複雑な実験はやはりご活字の間にもやっていますただ絵の方から見てもやはり絵ということを考えれば正反の方がもうはるかに扱いいやすいわけですねですから、えっと、絵の方から見ればもう制覇の方にこうどんどん移行していくっていうのはもう当然のことだと思います。だからまあ私の,あの今小秋野さんがおっしゃった「枯渇時から制覇へ」というものの中のあのその理由の一つにやはりこれは、えー、その商業的なお金儲けとしての出版というのが非常に大きな問題。になってきてきいると思いま,してまあこれは私の先生中野光敏先生もいつもおっしゃってましたがまさに半権なんですね。あのこれ小牧村さんおっしゃってましたようにその半議さえ持ってれば100年でも200年でもその本はすり出せるわけです。ちょっと一部擦ってといえばすぐ擦れるわけですね。その半議を持っていることは権利だし半議さえ一回作ってしまえばもうずっと商売できるというその半権の問題が一つあると思うんですね。それともう一つはやっぱり組の問題が非常に大きくてあのこれは半木の,の研究をされている永井和明先生なんかがおっしゃってますけど職人は文字が読めずに彫ってるというふうにおっしゃってるんですねということはどういうことかっていうと職人はえっとあの文字をもう模様として見てるわけですだから全く色字層でない言い換えれば非常に安価な労働力が正の場合は使えるわけですねところが、古活字の場合は、まあ、活字ホルのそのものは反射さえしっかりしてればできると思うんですがそれを組むためには先ほどの、えっと、非常に面白いお名前だったんですけど乙女割り付けみたいなですね凝ったあの組みをする場合にはともかく字が読めて意味が取れない人には組めないわけです。字字層層ででななけれればその組には加われないんですねで色層をずっと使い続けるにはそれはやはりそれなななななりのお金は払わいいいいといけないでこれじゃ商売にならないわけですねそうするとあやはりあの安価な労働力であるつまり掘ったり吸ったりする人たちは、えー、もう別に字読めなくてもいいよとそういう形で商売、えーまあえー、商業化していくということが非常に大きかったかな、まあ、それも非常に大きな経済的な要因だろうというふうに、えー、私は考えています。
1: 字読めなくてもいいんだと言われるとあなるほどそうかもしれないなとて私たちも6字読めないのにあの、えー、今のはアプロでもって叩いたりしますからあの機械的な方法でもってその、えー、印刷のさまざまなその作業ができるというのは大変な大きなメリットだったということなんでしょうね。はい、いやあの私ども実はね、えー、ある時に大変驚いたんですが。えー、江戸時代初期1660年代ですけれども、えー、京都の大爆山万福寺であの日本のいわゆる大爆版の大蔵経一座経ですかが摺られましたあの前転摺られたんですけど半木で摺られました現在でもそれは大爆山万福寺の,にの立ち中に残されていまして今でも吸ってるんですねあの吸って売られてますあのそれから400年以上近く経っているのにまだ生きていると、えー、あの活字であれば一旦あの、えー、吸ったら全部開示してしまいますのでもう一遍ってわけいきませんけれども400年前のものが現役で、ね、今でも生きているというこの正反の強さというのはもう改めて教えられたような気がするんですけどもそのことをヨーロッパ人に言いますとだから日本の文化は進まないんだとあの、えー、ひどく言われるんですけれども。まあ、でもこういう形でもってその伝統的に引き継がれてきたものは現在こういう時代にあってもなおその存在価値があるという,、えー、うそのことは大変印象的だなというふうに感じがいたしました。あのえー、ちょっとじゃ話題を変えまして時間を限られておりますのであの先ほどから時々出てまいりますけれども、えー、日本の印刷史江戸時代の印刷紙でもどこかにヨーロッパとの関わりがあります。まずはあの最初はちょっと触れていただきたいんですけれどもキリシタン版ですけれども、えー、キリシタン版が何らかの形でもって日本の近世江戸時代の印刷にそに影響もしくは痕跡を残しているのではないかといういろんな議論がありますけれどもその辺どういうふうに考えたらいいんでしょうか小,小垣本さんからは、ね、できますか。らます
0: そうですねそこはあの非常に大きな今あの書子学の分野では問題になっていることだと思います。ほぼ同時期に日本にキリシタン版と朝鮮の活字版が入ってきたということで日本の活字印刷の,その起源はどっちにあるのかということが論争の対象になっているわけです。で、えーとまあ、私は日本の活字の印刷技術そのものは朝鮮版のものを持って。じいているというふうに考えているんですがあの完全には同じものではないんですね両者がね、えー、まあそういうところからあのいや実は起源はキリシタン版の方にあるのではないかというように指摘されるところがあのあるんだと思いますまあ、でもまあそこはですね私はあの特にその朝鮮版が元になっているという通説を覆すに至るものではないと考えてまあいるということはもう一度ここであの繰り返して申し上げておきます。ただしですねやはりいろいろ私もその後あのいろいろな書物をえに出会っていく中で。あのー根本的な組版技法とはまた別のところでですねキリシタン版の影響っていうのはやっぱり認める必要があるんだなというふうに感じてきています。でそれは今日の発表の中でもちょっと最後に紹介したんですけれども、えー、佐々木隆博さんという方が、えー、書物の想定などのような面ではえー、キリシタン版の影響を認めて良いのではないかというふうに指摘されていてそれはその通りのことなんだろうと思います。でそれに加えて今日の,あの発表なんですけれども、あのー、さ先ほどあの入口さんが早速使ってくださって嬉しかったんですけれどもあの乙女割付ツイッターで広めてくださっている方にも感謝を申し上げますこの場で。えー、その乙女割付のようなその分析普通で行が収まるという、あれ、ああいうこと自体もですね、あのキリシタン版なんだなということを、今回いろいろ調べて痛感したところなんですね。で、やっぱりこの長崎を長崎を中心とする地域で、そのすられていたものが、まあ京都に、その中の。いくつかが京都にもたらされてきて、で、京都にも、その、キリシタン、それから南蛮文化を愛する人っていうのは相当いたと思うんですね。で、そこに、まあ、エキゾチズムを感じて、その、ヨーロッパの技術で印刷された本を見て、やっぱり感激した京都人も多かったんだと思うんですね。あ、こういうふうに、えー、書物というのはあるべきなんだ。という、そういう示唆というものが、まあ枯渇地盤には反映されているということを。えー、まあ、あの補足的に申し上げておきたいと思います
1: 。はい、ありがとうございます。それでは、井口先生。ええー、今でもなくも、日本の場合には、えー、博物史を、博物学をはじめとして。さまざまな形でもってヨーロッパからの図像印刷の方式等々が導入されてまいりましたけどこれをその日本の今江戸時代の金銭印刷史上の中でもってどういうふうに位置づけたらいいかということが兼ねてから私たちも関心なんですが少しそのまずはどういう風にどの角度から考えたらいいかということも含めてご説明いただけますでしょうか。
2: 頭、えー、像について、えーかんまあ、特に西洋からの、えー、インパクトをこう考えた場合にはこれはまあ,あの先ほど申しましたように解体新書のような、まあ、医学書っていうのは非常に大きなやっぱりあの実用書としての意味を持ちながらあったと思うんですけどこれもまあよく知られていることではあるんですが元のそのターヘル・アナトミアは、えー、銅板なわけですね銅板画で非常に細かい線で、えー、最地な表現されてそれから輪郭っていう概念があまりないというふうにはよく言われてますしそれが日本まあいわゆる和国されてえ解体新書になった時にはこれは日本の木版技術で再現されてますのでこう縁取りが全部えあったりとかこう随分変わっているっていうその銅版画のようなものをどう日本に移していったかっていうですねそういう,こう技術的な問題ただ、あの一方で今度は、まあ、芝交換なんかが有名ですが銅板がそのものをです、ね、日本でもやってみようっていうような人たちもこう出てくるわけですから、えー、そういう形でやはり、えー、まずそのものが先に来てそれをどう再現するかというようなことが起こる。そそのの次にその技法そのものもをこう真似てていいくっうでこれはえっとちょっと別の観点からいきますと色づりですよね木版の多色づりの問題にも私はまあこれもどこに縁源があるかとかいうようなことをもう皆さんがいろいろ考えておられて説を出されているんですけどやはり最初期は民明代にあのこの色づりっていうのが特に万列期非常に美しい色づりの本が中国で出版されますがそのものは入ってきても多分技術は入ってきてなかっただろうと思うんですね。その色づりの技術をないままにじゃあこれをどう再現するかっていうことの試行錯誤がまず行われて。おそらくその後に何らかの形で中国の技術を知ったりとかあるいは知らない独自のままかもしれませんね例えば版木に見当をつけるとかいうのがありますねえっと今の中国のあのまあ年賀なんかを見ても見当ってないんですよねで全くその色づりの技術自体が違うっていうことがところが日本の版木には見当ありますしベトナムのその年賀から中国の年賀から影響を受けた今のドンホハ版画なんかにも検討はあるんですよねところが本家の中国にはないとするとこれをどう考えるかつまり中国にはないものをベトナムや日本人は独自の方法で見当をつけるとかその目安をつけることによって再現しようとした可能性もある独自にあの検討のつけ方がベトナムと日本ではちょっと違いますのでそれぞれ独自に行った可能性もあるんですがそういうことも考えなければいけないですしその技術電波が必ずしもなくても何らかのこう工夫によってそれを乗り越えていくっていうようなことがあのまあ西洋の,その版画もそうですし中国から受け入れた版画もそうですしそういうことがたくさん起こってるんだと思うんですね。でまあそれを、えー、やれるこの土壌っていうのが江戸時代の文化出版文化の中にすでに18世紀には特にもうそれが醸成されていたんだろうというふうに考えています。
1: 竜、え、石、ー、先生には先ほど伺おうと思ってあのお伺い損なったんでこの後続けて伺いますけれどもあの中国からさまざまなものがもちろん流入しましたしまた技術も学び取ったわけですが特に近年その中国中国といっても大きいですがその河北なんではなくて今風に言えばその福建もしくは広州。あの一番南限の南の限りの中国からいろんなものが受け取られてきたと特に江戸時代に私たちが中国ではとか中国からといった時には実はそのはるか南の福建福州もしくは広州等から印刷、えーまあ、あ技術これはあのテキストも図像も含めて受け取ったのではないかというような議論があってしかもそれには琉球が関わっていると。いうこんな議論がありますけど、その辺どう考えてらよろしいでしょう
2: 。えー、っと、私の手に負えるような問題ではないんですが。ただやはりあの流通のことを考えますと、南方経由っていうことが。改善性としては非常にに高いいいだろうというふうとふ考えていますでそれは朝鮮との間まあ北方の通,通路を取るとすると朝鮮半島っていうのが一番いいんですけどこれはもう通信使しかないんですね対馬藩の中で行われてでこれは最近畔蒜さんっていう方があの九州の方にいるんですがその人の研究で対馬藩から日本側が朝鮮の王朝にこういう本が欲しいって言っても朝鮮王朝側でその本は上げないいい、ね、いととととかかかでですすねねそういうここを言っっっててててたがだんだん分かってきてるんんきるつまり情報の統制が何らかの形で行われていた可能性があるのでそういうものが朝鮮半島からダイレクトに中国のものが伝わってくるというのがなかなか難しかった可能性があるということが一つ言えると思いますそれから先ほどの色づりの技術なんかを考えましても朝鮮半島にはその色づりの技術が実はないんですよね。もうほぼ、えー、白黒だけであって、まあ、色のついた紙にするっていうのはあるようですけど多色づりっていうのは本当にないんですねだからそういう,こう朝鮮にが受け入れなかったものは朝鮮半島経由では当然日本に入ってこないとかなんかそういう,こう北方の和北方経由の特徴っていうかやっぱ情報のこう何て言うのか流れなさみたいなものがどうもあったというふうに考えていいかなというふうに思っています。
1: はいありがとうございいます。あのいろいろ伺っていりましたけれども、えー、視聴者の方々から質問も実は伺っておりましてかなりの,あの範囲の広いご,ご質問ですので一つ一つあのお答えをしていると時間が足りなくなってしまうんですがあのちょっといくつかございますのでお願いできますでしょうかまず準、えー、不動ですけれども住之倉素案。サガボンの話が出てまいりましたけども、えー、小章本先生、えー、と何かそ,のそこに間ありますか光悦や宗達等々も含めて、えー、この時代の佐賀本の周辺の事情についてもう少し詳しくお話しいただけないだろうかということですがあ,のあんまり詳しくやってますときりがなくなりますけどもう少しあの補足
0: をしていただけますでしょうか。そうですね本当にそのソアンという人を考えるともう総合的ないろいろなことに取り組んだ人ですので、えー、補足をするとどこまで補足したらいいのかっていうのがなかなか難しいですよね。で先にもあの紹介をいたしましたけれどもあソアンという人は住の蔵領理の子供でありえー、実業家としての、まあ、側面を持っているわけですよね。それからあ藤原の成果について学んだということで儒、えー、学に造形もあった。で儒学のみならずその日本の古典についても、あのー、非常によく学んでいた人であるということで、まあ、今で言うと本当に総合い的なな知識人というようよイメージがありますで、えー、まあその周辺に光悦、まあ、がいたかどうかっていう確証は本当にあ,のあまりないんですけれども、えー、先ほどちょっと紹介をしました林進先生の研究ですと宗達はかなり、えー、素案の本作りに関与していたであろうということは指摘なさっていますで佐賀本の、うん、そのキらずり模様で古典的ないろいろな図像が書物に模様その表紙ですとか本門の紙ですとかにキ、えー、らずりですり込まれているんですよね。でそういった美術的な、えー、側面支援と言ったらいいでしょうか。そそうういうもののにはそのえー、相達の、えー、関与というものが、まあ、十分考えられるのではないでしょうか。これはあの私が自分自身で調べてきたことではなくて、えー、美術史等々の著書論文で、まあ、そういうことは指摘されております。で、まあ、この墨の倉のことを、えー、考えるときに、えー、やはりまず読んでおきたい文献としては、えー、林家達三郎さんの「住の倉素案」という一冊がありますのであの私などが説明するよりもその住の倉素案をあの手にまだされてないようでしたらしていただきたいというふうに思います。ご質問
1: いいいたたただだけ、けお届けいただいた方、えー、ご理解いただきましたでしょうかあのあるいは後ほどまたさまざまな方法でもって私どもの博物館を通して質問をいただければお答えすることが可能かと思います。えー、次にですけれども頂い,いておりますあのこれはあとえー、どちらの先生をお願いしたらいいのかな。あのぎょ、えー一行二行の行ですが行という意識について伺いたいということなんですが書道とあの書道と書道との関係関連性があるのではないかという、まあ、そういう、えー、
0: ご意見なんですけれどもそれについていかがでしょうそうですねあのあすみません私から、ええ、あの申しますとえっ、ー、とですねこの枯渇地盤のひらががなの本がですねまさに手書きで書いたような因面が仕上がるわけなんですけれどもそれをですね書,書芸術として見た時に作品として評価できるかっていうことになるとそれはまた違うんだと思うんですね。はい、なので、えー、この書道との関係というのはあの無関係とまでは言えないんですけれどもあのそこを重視しすぎるというのはちょっと私としては考えておりません。でともかく例えば著作品っていうとチラシ書きが基本になってきますのでそうなると行末はむしろ揃わない方が著作品としてはいいということも言えてきます。まあ、平安時代の名で継ぎ式紙とか増す。色紙なんていうのを見てみれば、もう文字がこうえー揃、文字の上と下がこう揃ってなくてこう山状と言いますか？波状になってる方がいいのでま今日のですね。乙女割り付けの問題とはあの直接的な影響はないのかなと思います。ただ、この素案という人はもう名室か農書家として知られていましたから。この素案が刊行する佐賀本における活字そのものにはですねその書的な優れた側面があるんですけれども組版まで考えていったときにあのどこまで諸芸術を追求したかというとあのそこそれほどではないという言い方もちょっと語弊があるんですけれども。あのまたちょっと別の問題になってくるのかなと思います。以上です。はい、ありがとうございます
1: 。あの小川君武先生ちょっと合わせあの続けて伺いたいんですがあの、えー、漢字にはあの当然まあ書道の伝統から含めまして、えー、書体のが何種類かありませんね。まあご書体とも。4書体とも言いますけれどもまあ行書解書等々ですがそのうちにですねその印刷ようにまああの活字もしくはあの正版もそうですけどなうちあのどの書体が一番あの、えー、喜ばれてあの歓迎されたかあるいは読む読む側まあ受け取る側で言いますと。どの書体が一番あの、えー、受け取りやすいかと読みやすいかという当然その選択があったと思うんですけれどもその辺いかがでしょうか
0: 分かりました。えっとですねそれあの組み合わせがあるんですよね。えー、例えば漢「漢字で漢字だけであの印刷していく場合は「あの楷書体」ということになります。それで漢字ひらがな混じりの本を出版する時にその漢字の部分っていうのは行書体になるんですね。でこの点についてはあのむしろ私より入口さんが専門的な論文を書いておられますのでより詳細なことはバトンタッチしてもよろしいでしょうか
1: ちょっとその話に行きましょう入口先生それじゃあ今の話を引き取っていただけますか
2: えっとまあ、表記のことを書いてるっていうのはあると思うんですけど、まあ、まず漢字の書体のことを申し上げますとこれは最近、えー、その韓国の方の書士学から、えー、日本の「古活字版っていうのが注目されていましてでそれはどういうことかっていいますとやはりその書体、えー、漢字の書体の問題なんですねそれが韓国のまあ韓国はその書体のその同活ですね書体っていうのは非常にこう微細にもう分類されていましてだいたい向こうのその書士学をやってる人はその本を見るとこれは何々家じ者とかですね、えー、そういう言い方をもうすぐできるぐらいはっきりした書体の特徴があるそれがまあ日本に伝わってきて日本の特に初期の漢字だけの枯渇地盤にはどうもその朝鮮の書体を使っているっていうようなそういうこうなんていうのか指摘もありましてそれを今もうちょっと精緻に研究しようという気運があの韓国の方ではあの出てきているっていうところですね。だからこの日本の方の問題にしますと先ほどの,あの演じ撮影なんかですけどまあ最初期の頃のものは楷書の漢字に崩したかひらがななんですねだからあのめちゃくちゃ違和感が実はあるんですねあのなんだこれっていうような会書とその名の組み合わせっていうのがなんか嫌な感じっていうか違和感あるところが同じ枯渇地版の演じ撮影でも少しあの後になりますと漢字も少し行書的な崩され方をしていい、それから正反になりますとも完全にあの崩した感じになって、そしてルビーが入る、先ほど小秋元さんがおっしゃっているようにルビーが入るというふうにその、それもそのメディアとかそのあり方によってこうどんどん変わっていくという面があって、非常に面白いことがあの起きます。それれから、まあ、これは一般に、えー言われてるのかかかどどうか分かりませんけど例えば明朝体のようなものはこれ非常に彫刻しやすいつまり掘り師にとって<笑>掘りやすい直線が多いので、えー、こうパッパッと掘ればは早く掘れるっていうですねそういう意味で採用されているっていうような漢字の場合ですがというようなまあ見方見方っていうかそれはまあ実際にそうだと思うんですけどそういうこう技術的な側面から規定される書体っていうのもあるんだろ
1: うというふうには思います。今あの最後に触れられました「明朝体」ですがあの 17, 17世紀半ばぐらいに入ってきたとあの先ほどお話ししました天元が被災地ホルにあたって、えー、本格的に導入したと言われてますけれどもあれやっぱりその印刷書体として、えー、まあ技術的に対応しやすいというか。逆に読みやすいといととうことも含めましてそういううい性格があるんでしょうかそれが結局日本の場合には現在まで基本的には民調体を使っておりますあの。教科書体を別にするとほとんど今実は私たち民調,民調体のいろいろなパターンを使っているということで今なお、えー、これが使われているとあのパソコンの画面だってそうだということがありますけどもあのその辺のところは、えー、考えてみて非常に不思議な感じがするんですが。えー、やっぱりこれ、印刷というそのフィールドであるからこそということなんでしょうか
2: ただその、そのそこの明朝体が現代の我々の明朝体につながっているかどうかっていうのは、ちょっと考えないといけないところだと思っていて、むしろそれはもう幕末の。に入ってきた改,改めて西洋から入ってきた鉛活字の書体の,の問題の方が大きいだろうというふうに思っています。ですから、古活字版の明朝の話と今我々が使っている明朝へのこうなんて聞きうというか慣れというのとはちょっと別問題かなという
1: ふうに私は考えています。はい、ありがとうございます。<笑>えーこれ、あの、入り口先生にお答えいただければというような質問が参っておりますんですけど、あの、ちょっと趣旨がよく理解はできないかもしれません。ごめんなさい。ごめんなさいえ。版画と印刷をどういうふうに位置づけることができるかということなんですが、ご質問なんですが、あの、おそらくですね、えー、印刷というと、その文字のテキストの印刷の方が優先して考えられて、版画、印刷、なんかそれちょっと、えー、筋が違うんじゃないかなという受け取り方も当然あると思うんですがそういう受け取り方も含めて、えー、版画も印刷なんだというごく当たり前のことですけどもその辺の、えー、仕組みを何かご感想がありましたらは井口先生お願いできますか
2: あのまあ、版画っていうのは、まあ、版画そのものがもう版ですので印刷っていう概念を含んでいるわけですけど、まあ、その印刷の歴史から見ましてもこれはあの、えー、っと今後版にハラミけようですかね今ダイエット書館にある豚甲から出てきた、えー、っとものが当代のものですけどもそれの口絵に非常に精緻なあの版画まさに版画ですね印刷された仏教版画が。あるわけですねですからまあもう印刷の歴史とその絵,絵を印刷するっていうものと文字を印刷するっていうのはまあ不足不利だっただろうというふうに考えられます。かなり起源的なところからある。それから、えっと、もうちょっと遡りますとそのサンスクリットのすり物も東代ちょっと早めのところにあるようなんですけどそれらも実は周りに仏像が彫られていたりとか絵とそのダラニ教ですね。ダラニ教がやはり同じ画面の中にあるというようなこともありますので、えーまあ、版画の歴史は印刷の歴史とほぼ一緒と言ってもいいと思うので、これはまああの文字の印刷と分けて考える必要はないし、むしろ一緒に考えるべきことだろうというふうに思っています
1: あのよく言われますけれども、えー、漢字および日本語の平方も含めまして、それ自体がその一種、絵画的な要素を持っていると。まああのえー、例えばハングルのように、まあ、非常にあの合理的な出来上がっていて絵画的な要素が、まあ、ないとは言えないけど希薄だとそれに対して、まあ、漢字及び特に日本語のひらがなの形はかなり絵画的なイメージ言語としての要素が強いんだということがありますので私たちにとっては、えー、テキスト印刷と版画印刷の区別っていうのはあんまり強調しなくても一向に構わないという感じはは私たちはしますが、えー、ヨーロッパ人はそうは考えてないようでして実はこのことを申し上げるのはですねヨーロッパであのご承知の通りに、えー、活版印刷が開発されたのは 15, 15世紀の半ばドイツのグーテンベルクによってです、えー、そ,のことそのことが急速にヨーロッパにおける書物の印刷を刺激したわけですが実は、えー、ヨーロッパで版画が開発されたのもほとんど同じ。時代に同じ場所で開発されてますあの、えー、でグテンベルカ・マインツというライン川沿いの町都市の人ですが、えー、版画印刷は、えー、おそらく最初は木版です。あの言うまでもなく、まあ、他のいろんな版の形ありますけども木版ですがほぼ大体ライン川の中華流現在のオランダも含めた低、えーまあ、地,地ドイツ地帯なんですがそ,そこで開発されました一番早く遡ると14世紀の末ギリギリ1390年代まで遡れますが、まあ、本格的には、えー、1430年代だと言われておりましてそれはほとんどそのブーテンベルクと同じ時代しかもほとんど地理的にも同じところから開発されてい実はあのこの2つの危険が同じではないかという議論ももちろん行われておりますけれども現在ヨーロッパ人の、えー、基本的な考え方は違うんだと。あのえー、違う場所で、えー、違う方法で開発されたのであって、えー、文字の印刷と図像の印刷とは違う世界の違う領域に関わることだというのがヨーロッパ人の基本的な発想です。でも私はねどうしてもこれが納得がいかないので。私たちもあのこういう東アジアの世界に住んでるから余計にそうなのかもしれませんが、えー、文字と図像の印刷というのは、まあ、極めて近い発想で、えー、それがある種こう合理化されて文字の印刷になり逆に極めてこうセンチメンタルにあるいは、えー、神秘的に作り上げられて版画になっているたという、まあ、どこかその共通の根っこがあるんだとそういうふうに考える方が印刷の歴史を広く考えるためには有効だと私は考えているんですがこのことをヨーロッパ人に言いますともケチョンケチョン言われますあの、えー、文字の方は論理論理的な表現であり図像の方は感情的な、えー、センチメンタルな表現であると同じものであるわけがないとこう言われるんですがこれはね私は、えー、そもそも発想の仕方が間違っているのではないかというのが私たちの私の考えですがあのこの私の議論理解していただけますでしょうか
2: <笑>えっとあのそれは非常によくわかりまして枯渇地盤の時代にまあほぼ初めて日本ではひらがなのものが、えー、こうかん印刷されるようになったっていうのは小脇本さんの話だであってその前にもごくまれにいくつか例があるわけですねそのまれな例の中に例えばゆずう念仏演技っていうのがありましてこれはあの絵と絵ま,まさに絵巻物の形で絵とひらがなの,その文字とがですね一緒に印刷されるっていうようなものがもうすでに室町時代にあるわけですねですからやはりまあ東アジア的な発想って言ってもいいかもしれませんけど、文字とその絵というのが、まあ、これはむしろ東アジアというのは日本の方がかなり強いかもしれないんですけど、そういう発想が強いんではないかなという気はしますし、あの先生がおっしゃっていることは、私はあの激しく同意をしたいというふうに思っておりますが
0: 。今日はありがとうございましたはい、えー、と今の椛山先生のお話を興味深く伺いましたやっぱりヨーロッパの人たちがその文字の印刷と絵画の印刷を分けるっていうことは文字の印刷の方が活字印刷によってたからっていうそういう要素もあるんでしょうか
1: と思いますね。えー、もちろんそのヨーロッパにも、えー、ごくわずかですけれども日本でいうところの正版印刷がありましたあの。木版本と読んでますけれども、えー、グテンベルクに先立って数十年1410、まあ、年代ぐらいから、えー、木版本があの、えー、ライン川流域でもって開発されてそうたくさんではありませんけれども出現しましたしまあ、残っていないということもありますけれども。えー、もう少しこれは探索すればいろいろな側面がまだ見えてくるんだと思いますけど当面研究師段階ではそういう方向性で考えてみてはという、まあ、提言にすぎませんがということがあります
0: ではその辺がいろいろ資料が出てくるとまた新たな研究の面が出てくるでしょうねはいどうぞ
2: ただその版画,画とっていうか絵と文字の関係でいきますとやっぱり中国と朝鮮はちょっと違う日本とはやっぱりちょっと事情が違っているだろうとですからまあ文字の国でもありますし文字に書かれたことが基本的には重要なことであってまあそれを改革するっていうのはあ,るあくまであ,ある意味の補助手段というような位置づけですからあの本草項目や山菜図絵のようなまあちょっとずさんと言ってもいいような絵でもいいむ,むしろ文字の方が大事であるっていうようなどっかそういう発想が中国にはあったんではないかというふうに考えますでそれはあのこの我々の,そのエコヘルスを研究している方から伺ったんですけど日本絶身っていうのがありますね舌を診療するその絵を中国からやっぱり絶身の絵があるんです中国の人は絶対にそれに色をつけないらしいんですねで日本の絶身の写本にはたくさん色がついてると。と中国から見ると色をつけると間違うっていうふうに言ってるらしいんですね。つまり、えー、そのことによってもその色以外は別のものとみなすじゃないか。それはおかしいと。だから色をつけずにその文章で書かれた内容をきちんと理解して。その白だって同じ白じゃないんだから色をつけるともうそこに固定されるのでいかんという言い方をされるんだというふうに聞いたことがあってやっぱ絵画化することによる嘘先ほど嘘がたくさん絵画には含まれていくわけでそのことを恐れているという面もある
1: だろうなという気はします。ありがとうございます。なるほど。えー、ほとんど時間が実はなくなってしまいましたのですが両、えー、先生一言ずつお願いしたいんですが。えー、私ども、印刷博物館、こういう形でもって創設20年を迎えました、21年目に入っておりますけれども、まあ、これからも、えー、博物館の活動としていろいろなところでもって、えー、皆さんのご意見を承りながら続けていきたいと思いますが、思っているんですが、あの博物館に対するあのご期待、もしくはお叱りも含めて、一言ずついただけますでしょうか。小先生からお願いします
0: えあの私もこの印刷博物館の皆さんと関わりを持ってかなり年数が経ちまして、えー、やはりこの、ま、駿河版道勝寺字をお持ちになっているということもあって、えー、このこかつ字版からその、えー、始まって江戸の印刷文化について非常に研究を深められていると思います。それから2011年に、えー、高野版の大規模な転換も行って、その関係もあって、中世の印刷についても、えー、知見を広められているなと思います。で、えー、言うまでもなく西洋の印刷についてはもうやはり日本随一のまあ、研究機関と言ってもいいぐらいの実績をお持ちだと思います。近,近代明治期についても言うまでもありません。で、今後やっぱりあの私としてはあのまああの。まああのー館長どう思われるか分かりませんけれどもあの現代と印刷っていうんでしょうかねその辺もあの,館の総力を挙げてやっていかれると面白いのかなというふうにあの思いますもう昭和ももう歴史の対象ですものね平成もあのうかうかしてると歴史の対象になっていくかと思いますので、まあ、そんなことを今パッと思い浮かびました。
2: えっと、印刷博物館はもうできた頃からあの、まあ、観覧車として来ておりましてそしてあそこの活版印刷を体験するなんていうのも何度も実はさせていただいて名刺をすったりなんか一筆線をすらしてもらったりしてるんですねで,ですからやはりそのただ見るだけではなくてその印刷技術っていうのはこういうものでそれを体験するまあ参加型っていうかまあいワークショップですよね、まあまあ、私はそういう方にむしろ実験文学みたいなのがもしできればみたいな風に考えている人間ですのでで,ですからこれ前中西さんちょっと言ったかもしれないんですけど是非駿河版のイミテーションを作ってそれを使ったあの印刷再現をやってみるとかですねまあそのものは使えないにしても是非その複製を作って今 3D プリンターでも何でもいいものありますので是非作っていただいてそういうのでじゃあどうやって吸ってたんだろうとかいうことをやってみる、まあ、古いその技術をもう1回我々が追体験できるようなそういうあの意味でのあのなていうのかな拠点になっていただければというふうに思っていますので、今後歴史的な方にそれを展開していただければありがたいなと思っています。よろしくお願いします
1: 。はい、ありがとうございます。あのいずれも両先生から大変貴重なあのヒントもいただきました。私どもで、ねえー、すぐにできることできないことがありますけれどもこれからもいろいろ皆様方のご意見をいただきながら一冊、えー、博物館としての活動を進めていきたいと思います。今日はありがとうございました
0: インパクトポッドキャスト